0: Den här podden produceras av .txt och förlag 404 med stöd av Länsstyrelsen Jämtlandsän. Välkommen till podden Det Dolda, där vi berättar om allt som finns men inte syns. Här samlar vi personliga minnen från olika platser och olika tider för att berätta om platser på nya sätt. Jag heter Malin Panquist Och jag heter Sara Svedenmark. Idag ska vi gå i skolan, Malin. Ja. Tillbaks till skolbänken. Mm. Mm. Och som vanligt så ska vi både på olika platser och till olika tider. Ja. Var ska vi börja då?
1: Vi börjar i Högbynäs skola i Strömsunds kommun. Det är sent 1950-tal. Minnet heter Alabasterlampa. Musiklektion. Eleverna i årskurs 3 till 6 står uppställda klassvis bakom läraren som sitter vid orgeln. Läraren tar tonen och säger: "Tonen ska lysa som en alabasterlampa i pannan." Och knackar sig i pannan med pekfingret. Eleven som står ytterst får sen frågan: "Om hon känner tonen i pannan?" Eleven svarar blygt: "Jag vet inte." Därefter får de övriga 16 eleverna en efter en samma fråga. Alla svarar samma sak. Jag vet inte. Läraren blir frustrerad. Musiklektionen avbryts omedelbart. Och eleverna ska få göra något som de har kännedom om istället. Det blir högläsning. Ingen av dessa elever hade varit sig sett eller hört talas om en alabasterlampa. Och det är eleven som först fick frågan som har skrivit minnet.
0: Vet du vad en alabasterlampa är? Nej, jag skulle inte kunna peka ut den faktiskt. Nej, inte jag heller. Det måste vara ganska... Förvirrande över hela klassen. Ja, och att hon bara tog skrivet och att alla visste vad det var. Ja.
1: Känns lite talande kanske för relationen mellan lärare och elev här
0: i den här ja, tiden det och platsen, tänker jag. Har hänt en del på pedagogikens område. Mm. Vi ska vidare mm. till Raftalven och det är året 1952. Maj-Kristin Reynemyr har om ett minne. Jag gjorde mina skolår i byn Raftelven. I små byar på 1950-talet med litet barnunderlag hade man inskrivning vartannat år. Jag var nu sex år och fick förmodligen göra några mognadsprod inför eventuell inskrivning. Av detta finns inget minne. Vad jag däremot minns är denna händelse. Pappa följde mig till doktor Nilsson i Föllinge för undersökning. Jag fick klä av mig och doktorn lyssnade på hjärta med mera. Sen sa han att jag skulle gå in bakom ett draperi och kasta vatten. Lydig som jag alltid varit gjorde jag som han sa men jag såg mig omkring men hittade inte vattnet jag skulle kasta. Efter ett tag tittade doktor Nilsson in för att se om jag var färdig. Då fick jag förklarat för mig vad som gällde. Kan tycka att det var konstigt uttryck till en sexåring på landsbygden. Jag fick i alla fall börja i skolan i Raftälven detta år. Tre stycken som fyllt sju år, tre som fyllt åtta år och lilla jag. Liten och späd och bara sex år. Det var alltså Maj-Kristin Reinemyr som minns det här. Mm. Kasta vatten, hon skulle alltså gå och kissa helt enkelt. Ja, precis. Vuxna mm. uh. är inte alltid så tydliga. Nej, men precis. <laughs> alla basterlampor och kasta Ja. Vi går vidare lite grann till flykärlen.
1: Det är 1940-tal och det är Reinhold Rodin som har skrivit det här minnet. Det heter Annorlunda tandverk. Jag gick i första klass i flykärlens skola i församling under tidigt 1940-tal. Vi hade en mycket sträng fröken som alla barn var rädda för. Det var ju tillåtet med aga i skolan på den tiden, och fröken använde gärna både pekpinne och hårluggar för att vi barn skulle bli goda samhällsmedborgare. Jag satt längst bak i klassen och vi höll väl på att läsa ur katechesen eller träna in någon psalmvers, något som jag var måttligt intresserad av. Betydligt intressantare var min lösa mjölktand som jag kunde vicka fram och tillbaka och som plötsligt lossnade. Det vågade jag inte tala om för fröken, så vad gör jag? Jag provade först ena näshålet, sen det andra, men tanden ville inte stanna på de gömställarna, så då fick det bli högra örat, och där stannade den. Ordentligt. Jag provade först med pekfingret och sen med blyhörspennan, men icke. Tanden stannade mot trumhinnan. Jag sa det inte till någon, utan det gick ett par dagar med tilltagande verk, så till slut berättade jag för en klasskamrat. Han var från Almdalen och var under skoltiden inakkorderad hos förfröken. Du får inte berätta det här för fröken, sa jag. Men det gjorde han. Och jag blev både förvånad och glad över att fröken inte blev arg. Hon ringde min mamma som kom och hämtade hem mig och hon provade själv med olika hjälpmedel att få ut handen, men utan framgång. Då besluts att ringa efter en walter med P. Jonsa. Han hade nämligen tagit studenten, den enda i byn på den tiden, och ansågs därför kunna allt. Närmast förklarad. Han hade med sig en pinsett och jag blev upplagd på köksbordet med en kudde under huvudet. Örat var nu så svårt inflammerat att jag skrek som en gris vid minsta beröring. Operationen misslyckades men patienten överlevde. Nästa dag fick mamma och jag ta mjölkbilen in till sjukstugan i Strömsund. Jag fick en tygmask över näsa och mun och på den droppades eter. Jag fick själv räkna ett, två, tre, fyra tills jag somnade. När jag vaknade så blödde det lite grann ur örat och tanden fick jag ta en sista titt på men tyvärr inte behålla av säkerhetsskäl. Jag har sövt med i två gånger. Den andra gången opererades halsmandlarna bort. Varför gjorde man det? Det görs ju inte numera. Båda gångerna jag sövts har jag drömt exakt samma dröm. Jag springer varv på varv runt jordklotet, jagad av ett rytande lejon, men jag lyckas hålla undan. Förklara det! Och det var Reynold Rodin som har skrivit det i minnet. Och han tillägger: Jag har ju trots allt haft något i huvudet. Pasta <laughs> väldigt ont. Ja, Gud. Alltså, det går ju. Vad är det? Först går det några dagar innan någon jo. säger det, och sen så går det någon dag, och så får de åka mjölkbilar. Ja, åh. Ja.
0: Stackan. Ja. Och den där som har tagit. Studenten lyckades inte heller med. Nej. Sin operation. Nej. Vi ska åka vidare. Nu ska vi ner mot Härjedalen och till B-skolan i Rondalen. Och det här är en tid mellan 1950 och 1956. Jag började skolan 1950 på hösten. Vi var nio stycken i min klass. Födda på tre olika årtal. Anita, Sven-Olof och Gunnar 1942- Sonja och jag, 1943. Irene, Kerstin, Jan-Olof och Bertil, 1944. Första skoldagen fick jag, som jag ville, sjunga en sång. Jag sjöng Farfar dansa gammel vals. Samtidigt stampade jag takten hårt med foten. Sonja gick om mig varje dag. Hon var morgonpigg och jag var trött. Ibland hade jag inte ens stigit upp när hon kom. När vi kom för sent var det på grund av mig. Varje dag började med att alla elever stod på rad i omklädningsrummet. Vi hade vår givna plats i kön allt eftersom vi satt in i skolsalen. När fröken sa framåt gick vi ordentligt in. Först sjöng vi och fröken spelade en psalm. Samma psalm hela veckan så att vi skulle lära oss den. Och så läste vi fader vår tillsammans. Dagen avslutades med en salmsång och så läste vi Herre välsigne oss. Ibland hade vi gymnastik utomhus. Då sköt vi ihop bänkarna. När vi gjorde rörelser på golvet var det som att golvet sök fast mig. Det var omöjligt att göra armhävningar och sitaps. Men när vi stod och hoppade med benen rakt ut tyckte jag att jag var duktig. Ingrid Olofsson hade berättat om de här minnena. Fick du sjunga salmer när du gick i skolan? Ja, det fick jag nog faktiskt. Inte så där.
1: Jo, men de många sånger som man inte tänker på i salmer är ju också salmer. Mm. Den lomste
0: tid till exempel och så. Mm. Men, ja... Vi hade en tramorgel i klassrummet. Ja, jag. hade ni? Ja, vi hade... Det här är ju alltså, jag började i skolan 78, 1978. 1978. Mm. <laughs> <laughs> och våran lärare då, hon hade, vi var näst sista årskullen, så hon kanske var runt 60 år. Och hon körde tramporgel. Ja, då sjunger vi salmer också? På, på, ja, det gjorde vi nog. På morgonen liksom, eller? Nej, det kan jag inte minnas att vi gjorde. Nej. In, det var inte så där men vi hade lite, det var väl när vi hade musik kanske.
1: Ja, jo. Men för jag minns att vi ja, vi lärde oss att få det vår och sådär eh, i skolan liksom. Ja. Mm. Jag började ju 1982, tror jag,
0: började
1: mm. det varit. Eh, men många av de här sångerna som jag lärde mig då kommer jag ihåg fortfarande. Ja. Men det var det är ju inte bara Salmer, utan på andra. Olika nationalsångare kan jag. Ja, okej. Okay. <laughs> Några nationalsångare. Eh, det jag tänker, just på minnen så sitter ju saker mycket bättre, tycker jag, när det är musik till. Då kan man ju komma ihåg mycket texter. Jo, men så är det, texter. ja. Som
0: och så man, sånt man lärde sig när man var liten sitter ju. Ja. Förvånansvärt hårt. Ja. <laughs> ja. Det var lite
1: bullebykänsla i, i Rondalen.
0: Ja, jag och det ska vi säga också att det här minnet är mycket längre. Ja. Och innehåller mycket mer spännande saker från skolan i Rondalen Och vill man läsa hela minnet så finns den i boken Det dolda landskapet. Ja.
1: Eller på delolalandskapet.se går du också att hitta den. Ja. Eh, nu ska vi gå vidare till Hölje, strax utanför Östersund. Och tiden är 1960.
2: Plats, Hölje, tid 1960. Skolskjuts för sju. Det var runt 1960 och jag bodde i en utanför Lit. 22 km Östersund Jag skulle börja på realskolan Östersund men det fanns inga allmänna kommunikationer till stan En man som bodde i grannbyn och arbetade i Östersund åtog sig att köra skolskjuts Det visade sig att vi var sju personer från byarna som ville åka med i bilen Vi åkte i en borg var Isabella och satt fyra personer bak och tre passagerare fram plus chauffören han som ägde och körde bilen var ganska smal och som en minste det han sig mot bildören så satt man fram var det ganska gott en plats. Men satt man bak var det verkligen trångt. Där satt man som ett skruvstäd. Det hände att man, när man krävde bilen så kunde man inte stå på benen eftersom de domnat bort. Några säkerhetsbälten fanns inte i bilarna på den tiden. Bilenborg och Isabella hade ett smeknamn, nämligen hon dansade en sommar. Uppläst och upplevt av Jan Pallnqvist.
0: Och det var Jan Pallnqvist som läste sitt eget minne. Annorlunda skolskjutsen då? Ja. Kanske inte skulle ha godkänts idag. <laughs> Nej, precis.
1: Ja, just den här Borg och Isabella, hade du
0: koll på hur den såg ut? Eller? Ja... Så mycket koll har jag som att de inte står i alla fall. <laughs> Nej, okej. Okay, det är ingen så här jättestora amerikaner. Liksom. Nej. Mm. Så de gjorde det nog bra där. Ju. Ja. ja det... är de fort i skolan. Ja, oh, herregud. Jag tror att det var en smålchaufför. Lätt <laughs> <laughs> som man hade nästan svårt att nå pedalerna. Ja. Vi är ju i Östersund då. Mm. Vi har åkt skolskjöst kan man säga. Mm. Då kan vi ju passa på att ta del av Merit Aronsons minne. Det är från våren 1992. Jag och en klasskompis var ules på att plugga franska på gymnasiet. Så vi bestämde oss för att bränna franska böckerna när vi var färdiga för året. Sagt och gjort, vi gick ner till parken vid gamla kyrkan och tände på dem. Men det småregnade och böckerna ville inte alls börja brinna. Dessutom kom det folk så vi avbröt hela grejen och gick skamfulla med halvbrunna böcker tillbaka till skolan. Vargen. Det blev inte helt som man hade tänkt sig, tror jag. Nej, Nej. För halv, halvjordprotest liksom. Ja, måste jag lukta lite grann av de ja. halvbrända böckerna också. Ja. Nu ska vi röra oss ut mot
1: Odensala till, Odensala skolan. Där vi har ett minne i den dåliga stadien Östersund- det är ett minne från 1960-talet och platsen i Odensala skolan. Och det är Eva Grälsson som delar med sig av det här minnet. Det heter Två autografer i väskan. Jag och min kompis går som vanligt i skolan. Det är en kall vinterdag och vi har klätt oss varmt. Det doftar av försvarets hudsalva. Som mamma smetade in mina kinder med innan jag gick. Vi går Kronrikets vägen ner mot campingen som vi genade igenom. Några andra kamrater har slutat upp och det viskas. Nu är vi sigenarna här. De vågar inte prata högt för de är rädda för människorna som har annorlunda kläder och sägs vara tjuvar. Jag tror dem inte. Vi går förbi husvagnarna där gardinerna är fördragna. De sover nog fortfarande. Jag tycker synd om dem som måste bo i husvagnarna när det är så kallt. Jag får dem för idag är det min dag som skolpolis. Nu när jag går i sexan är jag patrullledare och jag ska bestämma över den femteklassare som jag står tillsammans med. Vid skolan springer jag in och tar på mig mitt vita bälte som visar att jag är dagens skolpolis. Värde ute vid E75 väntar jag och min kompis på att barnen från nedre Odensala ska komma. Där som det nyss var rena ena landet med gamla gårdar, där har det nu byggts fina villor. Jag tycker att det blir fult med de nya husen, det är inte som på landet längre. Barnen kommer och vi dirigerar dem över vägen. Idag är det inte så mycket trafik, så det blir en lugn morgon. Det bästa med att vara skolpolis är att vi får varm choklad och en smörgås när vi är färdiga. Vi får komma sent till lektionen och det känns lite märkvärdigt. Idag är det stökigt i klassen. En av killarna bråkar hela tiden. Han är ganska ny och bor i Wallhall. Det är det nya området som, jag, som vi har hört så mycket om. Där bor bara busar och där får man inte vara. Den här killen är någon typisk vallhallkille. Jag är rädd för honom. På resten går vi upp i skogen och leker. Borta för skogen har det byggts ett stort område som heter Odenskog. Där finns det höga lofthus och en, kom och en klasskompis bor i ett av dem. Vi får aldrig hälsa på henne. Jag tror att hon inte vill att vi ska se hur hon har det. Jag vet inte varför. Men jag vet att hennes pappa brukar dricka sprit. Det kanske är därför. Vår klassrum är kallt idag. Skolhuset är så gammalt och det drar genom fönstren. Vi ska ha slöjd och då får vi gå till ett litet hus på gården. Det är nytt och varmare. Jag tycker inte om slöjd så jag sitter och tänker på annat. Jag tänker på min klasskompis som bor på en bongård en bit bort. Nu får de inte vara kvar där för där ska det också byggas nya hus. Var ska de ta vägen för de har en massa med kor? Man kan väl inte bara slänga ut folk och djur? Under lunchen som vi äter i en korridor längst upp i skolhuset tislades det om att Ola Endojanglers bor på S- och motorhotell. Vi får bråttom att äta upp maten. Vi springer till motellet och väntar. Grabbarna kommer ut och vi tjejer blir fnissiga och nervösa. Jag får både Ola och klappa autografer och känner mig lycklig. Att vi sen kommer för sent till lektionen och får skälla vår stränga lärare, det gör inte så mycket. Vi har ju träffat våra idoler. Skoldagen är slut och jag traskar hemåt. Idag går jag ensam hem. Jag ser att några klasskamrater har stannat till vid husvagnarna där några kvinnor med färggräna kläder är ute. Jag hör hur kamraterna skrattar och säger dumma saker. Kvinnorna förstår inte orden men de hör skratten. Jag känner mig ledsen. Varför får de inte vara som de är? Jag går förbi husvagnarna och klasskamraterna. Jag går hem med två autografer i väskan. Det blev en ganska bra dag ändå det var Eva Grälsson som har skrivit det minnet. Och det är alltså Odensala skolan heter det här. Men det är väl det som är Tavelbergsskolan idag. Ja, just det. Den här röda... Alltså den ser verkligen ut som
0: en sån klassisk skola, skol, skola. Mm. Och nära till hotellet där man kunde få
1: Ja, men precis. Vilket minne. Ja, och det är, ja, är Skandek idag. Men jag kommer, just, alltså, jag kommer ihåg när det var so mm. det,
0: So Motorhotell. Mm. Det var väl också ett sånt där modernt som hade skärmtak med bilar och så. Ja, det kanske det var för är. mig. Ja. Mm. Vi ska avsluta med att åka på skolresa. Ja. Och då är året 1966. Jag kommer från en by i Ångermanland och när jag var 11 år och gick i femte klass fick vi göra en skolresa genom Jämtland till Trondheim. Vi hade samlat in pengar, bland annat sålt barkbröd för att man skulle få känna hur det smakade på den tiden. Sen skulle var och en bidra med 50 kronor till resan. Jag var mycket spänd när jag skulle fråga mina föräldrar, men till min glädje blev det ett positivt besked. Det var två i klassen som inte fick, men då sa magistern. Vi kan ju inte lämna dem hemma, så de fick följa med i alla fall. Jag fick tillåtelse att låna min mammas kamera. På den filmen kunde man ta åtta foton. Det fanns två inställningar. En knapp kunde antingen ställas in på symbolen M eller T. Det var viktigt att den stod på M, förmanade mamma mig. På avresedagen hade jag en rutig kostym, vilket var vanligt att flickor hade på den tiden. Vi åkte genom Jämtland och passerade sommarhagen. Vi stannade vid Fröses kyrka och jag tog ett kort. Vi besökte djurparken och där gick en åsna alldeles lös. Jag tog ett kort på den också. I Åre åkte vi limbana i en korg och jag köpte en souvenir i form av ett armband med belocker med motiv från Åre och Stålien. Jag tog kort på utsikten där. Vi bodde på ett hotell i Duved och nästa dag åkte vi vidare till Trondheim. Där fick vi gå ombord på en ubåt som låg i hamnen. Det var spännande att klättra ner för en stege ner i en rund öppning. Och man blev väldigt fascinerad av hur trångt det var där nere. Jag är också för mig att vi fick smaka valkött i Trondheim. Och jag tog nog fler kort där. När jag kom hem skulle filmen framkallas. Då visade det sig att inställningen på kameran hade stått på T hela tiden. Och det blev till min besvikelse inga foton. Däremot, om man tittade noga på ett av negativen, syntes en svag silhuett av frösekyrkas klockstapel.
1: Mm.
0: Det är ett anonymt minne.
1: Ja. Jag funderar vad T står för. Ja. M, alltså jag att M skulle stå för manuell, men det kanske inte, det är kanske är något annat, helt annat än så för. Men ja. Mm. Men, men Ja, verkligen. Mm. Men minnesbilderna är ju väldigt tydliga.
0: Det. Absolut, de har ju målat upp. Att de ja. minns eh, exakt vad de tog på, Ja, det är också roligt. Ja, precis. Det är de här åtta bilderna. Liksom. Hur många bilder tar man idag? Ja, precis. På en dag eller några minuter? Ja. Inte minns ja. man alla i alla fall. Nej,
1: jag kommer ihåg vi, när jag gick i ettan tror jag det var så var vi till Fröts och Jag so på, ja, inte i skolresa men en, ja, en dag. Vi ja. till Fröts och, so. och då hade jag med en kamera. Och jag tog, då var det ju, jag hade kanske 24 bilder på ja. den rollen eh, Och jag tog upp 24 bilder eh, genom stängslet på olika djur. <laughs> Så det, ja, det blev eh, lite mycket med stängsel. <laughs> Så, mycket och... rutnät på någon. Ja,
0: ja, verkligen. Inte lika tydliga minnesbilder heller kanske.
1: Nej, fast jag kommer ihåg väldigt, det var en giraff som hade en väldigt lång tunga, det kommer jag ihåg till exempel.
0: Mm. Ja, jag minns vissa saker. Ja, precis. Så. Mm. Ja, men då har vi åkt en tur. Ja, verkligen. i landskap och i tid. Ja. Om man vill läsa fler minnen så kan man ju besöka www.dendoldastaden.se eller www.dedoldalandskapet.se
1: mm.
0: Och man kan ju också lämna minnen.
1: Precis, det kan man göra.
0: Ja, då får vi sätta punkt för idag då. Tack för idag, slut för idag och alla sätt upp stolarna. Ja, precis. Mm. <laughs> tänk vad dagen är fort, tänk mycket vi har gjort. Men nu är det slut för idag. <laughs> Så. Du har lyssnat på Det Dolda, podden om allt som finns men inte syns. Den här podden produceras av Punkttexte och förlag 404 med stöd av länsstyrelsen i Mälardalen. Om du vill läsa fler
1: minnen eller lämna in minnen besök oss på denadastaden.se eller detallalandskapet.se.